0: 观众朋友，请记得今天日韩破冰，尹锡悦南韩总统今天访问日本，要跟日相岸田文雄讨论如何应应北韩威胁。但没想到，金正恩先下手为强，今天早上又射了一枚弹道飞弹。金正恩甚至被拍到了携带疑似核按钮的公事包。今天，学人来告诉我们，这个局到底要怎么解？怎么
1: 看？已经到要。兵戎相见的地步了吗？哎，我们先这样讲，北韩的战略思考一直是非常惊人的。第一个，南韩跟日本原来要召开会议，要团结在一起讨论如何对抗北韩的核威胁，是包含了彼此之间的飞弹防御系统是否要互相支援、互相支持。结果没想到，就在他们会面数小时之前。北韩直接试射飞弹，而且同时公布消息，而且也告诉你，我们是成功的发射了洲际弹道飞弹。但是等等，你如果要打南韩跟日本，嗯、你用中程的战术飞弹就好了、嗯。你的洲际弹道飞弹是八千公里，射到美国的这个。你是要打美国的，嗯、这是项庄舞剑，意在沛公。表面上是因为南韩跟日本开会，实际上北韩打的是你背后的美国，嗯、让你看看我的核威则、嗯，我不能跟你相互保证毁灭。但你中了一发，你就再也不能讲话。好，学员来告诉我们，这个标
0: 示已经帮大家算了、哦、短短一个星期不到的时间，已经打了十一枚的飞弹，各式飞弹不等。我们能不能从当中的任何一个现场找出蛛丝马迹？
1: 金正恩到底多有底气？有没有露馅呢？呃、欸，我们先这样讲，金正恩跟整个朝鲜人民共和国善用了过去 COVID-19 的三年时间。厉兵图治，他、嗯、所有的设备在过去三年的大封锁期间大幅上升，而且情报几乎没有外泄。三月十四号，他的飞弹是 KN 二十三地对地的战术导弹，这个就是中程跟短程的模式，精准的命中六百一十一点四公里以外的目标，是，也就是现在他对于六百公里以外的目标可以精准打击。嗯对日韩来讲，这是一个新的威胁。它不用携带核武器，它只要能够射到你的首都或是你任何一个城市，就足以产生很大的威胁。已经达到了震泽人
0: 心的效应，六百公里。太足够了！你刚刚提到的核威胁，我们给大家来看这一段画面，是北韩官媒释出的画面，赫然发现了，圈起来这是什么？这是会
1: 是金正恩的核按钮吗？哎，我们先这样讲，过去有、喔、人民军总参谋长都是拿着笔记本呐、啊，或是公文夹，对，这一次首先拿了一个新的公示包的时候，你不能怪人们疑神疑鬼、嗯。因为过去我们称作合足球的公式包里面是有笔记型电脑、加密跟天线，可以在任何地方连上发射的距离。但你可能会说，哎呀，你看美军的那个合公式包那么大一个，不可能北韩的也是合足球啦。但是等等，具象，你知道美国的合足球是要在全世界任何地方。都可以连上美军的战略飞弹指挥中心，但北韩不需要啊，嗯、北韩只要在国内就可以了，我只要有一个三 G、四 G、五 G 不会被干扰的门号，我能够通联就可以了，所以它的核足球不需要那么大，嗯、不需要有卫星通联，卫星的这个天线这样子大的设备就足以启动北韩内部的核武的时候。难怪这让世界各国的情报单位都觉得忧心忡忡。好，我们
0: 看到了这个疑似是核按钮的这个公式包，这个按钮一下去，它可以控制可以发射
1: 多少量、多少当量的核弹头呢？嗯、呃，我们先这样讲，北韩目前有六十枚核弹头，是已经不是一枚两枚，可以针对精准性打击把除掉就好了。而且这六十枚核弹头都有搭配洲际弹道飞弹，也就是包含了发射车，包含了地底的发射井，潜舰可能还做不到。对，但问题是接下来他们的数量、啊，因为你只要一旦能够提炼出核武等级的铀，对，跟布的话，你的数量很快就可以提升到三百，而且美方到现在不像伊朗哦、喔，对，到现在从来没有办法成功的渗透跟破坏。北韩的核武精炼中心，对，所以很快就会提升到三
0: 百枚。你不要忘了，刚刚你论述这件事情提到的四个字“洲际弹道”，挂上这四个字意味着什么？美国要当心了，我可以飞越整个太平洋到太平洋的东岸呢、欸。哎
1: ，目前的火星食物哦，大概有八千公里的射程。是，那中方的《航天杂志》啊，曾经做过一个推论，他们用目前火星食物。所有的数据来推算，对，三十三分钟就可以抵达美国中西部的城市，而且更重要的是，因为如果北韩决定要打击美国的话，一定是先从戳瞎你的眼睛开始。第一时间，只要核武在北韩升空，美方就会警戒。可是北韩的核武会针对美方的大型雷达跟反制中心直接毁灭的时候。有更大的问题是地面的反制武器，也就是像爱国者飞弹、标准六型，都是需要地面的雷达站来做导引的时候，如果第一集就被他们打瞎了眼，后面第二集、第三集反飞弹系统能不能够发挥功效，非常让人担心。继续，我们要给大家看到是美日韩
0: 如何应对邪恶轴心四兄弟的挑战呢？现在看到的是北韩。北朝鲜现在做先锋，而另外三兄弟
1: 居然远在中东也开始蠢蠢欲动了。呃，我们这样讲，现在我们看到的是中方的大战略，也就他在全球现在宣传的是美国带来战争，中方带来和平。嗯、而他趁的这个机会呢，就是因为美方的经济不稳，包含了最近有一些银行的倒闭事件，他早早从去年就开始布局，把跟拜登不交好，因为这个哈少吉这个记者被暗杀的关系，拜登对沙利阿伯很不客气，是王储超生气的，所以中方趁机把伊朗跟沙利阿伯之间的外交关系恢复，双方开始互动。习近平特别讲，他希望中国能够成为沙伊之间的桥梁，什么桥梁呢？我两边都买石油啊、嗯，我两边都有大订单，都是十年、二十五年的大订单，你怎么可能轻易就不听我的话？而且我现在做了调停，我是看到未来二十五年，我订单下这么久，你就得要跟我们配合这么的久。所以，伊朗、沙特、阿伯恢复外交关系，而且更重要是，北京的下一步，他、嗯、就要开始举办波湾峰会，伊朗会参加哦。别忘了，美国在过去五年，从川普以来，自从把他踢出五方协议之后，伊朗从来不参加任何的活动是。那这一次伊朗会赏脸，所以他等于是要把美国从中东的影响力一步一步的推出去。所以现在
0: 中国不但在非洲要当老大是，是现在在中东，他把美国一步一步推出去，他也要来卡美国老大的位置。我们就问了，你真要当老大，你要有硬实力
1: 啊！哎，软实力是钱，对。所以中方一直在推动的就是以后石油用人民币计价，再也不要用美元计价，这是一个。对。另外一边呢，最近中国、俄罗斯跟伊朗要在阿曼湾举行联合军演呐、啊。如果今天阿曼湾被固着住了，美方以后要再声称自己有这边的掌控权。就越来越困难了。所以换句话说，三方的合作重点不在开战，重点在于三方已经有了协议，有了互动之后，中、俄、伊三方一旦在这边达成一个互动的协议，伊朗可以守住荷姆斯海峡，俄罗斯呢可以让整个日本的北方四岛都受到威胁，而中方在南海就可以争取霸权。世界各地烽火齐扬的状况之下，美方要灭火非常困难、嗯。好，我们看到了，今天帮大家写这三个字：中
0: 、二、一。今天回到了俄乌战场，对普京来讲，他在中间，中国、伊朗让他左右逢源，特别是伊朗。我们讲到中东的这个兄弟，怎么在
1: 俄乌的战场上扮演角色，而且角色越来越持重。哎，我们先这样讲，因为俄罗斯面对的一个问题哦，是传统武器跟弹药。甚至包含了先进武器的制造赶不上了。其实乌克兰也面对一样道理嘛，所以美方有很多炮弹的工厂，幺五公里、幺两栋公里的这个传统弹药都开始重新制作。俄罗斯现在也说它缺弹了、嗯。国防部长肖伊古去视察弹药工厂、嗯，普丁去看直升机工厂，嗯、他直接交代了，这是关乎国家生存的战斗。我知道你们很辛苦，我知道很有可能来不及，但是直升机在前线遇到刺针飞弹、遇到防空飞弹的时候会有很大的危机，所以后方赶快加紧生产。国防部长要求的是传统的弹药的配给，别忘记这个之前俄罗斯的佣兵还有抱怨我在前线没有弹药了，请你赶快补给。更重要的是。普丁最大的补给链，竟然其中一个部分来自于乌克兰的疏忽。乌克兰怎么疏忽？美军不是运了很多托式啊，然后刺针啊，然后反坦克飞弹、嗯？但问题是，乌克兰在撤退的时候，弹药来不及撤走、啊、留在现场被缴获了。缴获之后呢，俄罗斯没有说拿来自己用，因为那需要训练，不是每个人马上都适应的。他直接把无人机、飞弹这些弹药送给伊朗，而伊朗过去本来做无人机就很厉害，现在伊朗就说太好了，有美军的 model， 我就逆向工程，不管是飞弹、弹簧刀、无人机。或者是各种各样的防空设备，我都可以做得好，再来生产，生产就卖给你。因为普丁是说，你当年给了我那么多的无人机，我现在可以好好的帮你忙。所以，连 Su-35， 连俄罗斯的顶尖的空中战机都会提供给伊朗，就是了回报在战争前期的时候，伊朗提供了大量的无人机。俄罗斯现在投桃报李
0: ，邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。